0: Wer die letzten beiden Gottesdienste miterlebt hat, der kann sich vielleicht noch erinnern, dass Tillmann immer wieder die Möglichkeit gegeben hat, auf galant und galante Art und Weise aus dem Gemeindesaal zu kommen, weil es einfach sehr praktisch wird und jetzt nicht einfach nur allgemein irgendeine Rede oder eine Predigt ist, sondern tatsächlich das Leben zum Tragen kommt. Ihr kennt ja vielleicht die Möglichkeiten, dass man dann eben 15 Minuten lang auf Toilette gehen kann oder so. Ich kann dir heute nicht sagen, wann das sein wird, wo es vielleicht für dich sehr praktisch sein wird. Gemeinde beziehungsweise Gottes Wort ist immer irgendwann praktisch. Ich mag das als allererstes, viel über die Bibel zu diskutieren und irgendwelche Theorien auseinander zu Am Ende des Tages kommt es in deinem Leben an, kommt es in meinem Leben an. So ist es auch bei dieser Reihe, wo wir letztes Mal angefangen haben, wie ist das zwischen Mann und Frau. Tillmann hat das gut erklärt wie es am Ende von Kapitel 5 darum geht, was heißt eigentlich, Leben im Geist zu haben. Das ist ja so so ein frommer Begriff, äh, geisterfülltes Leben, Leben im Geist, erfüllt sein vom Heiligen Geist. Ja, es ist gemeinsames Lob, ja, es ist gemeinsames Gebet, aber ab 5,21 kommt es dann tatsächlich im Leben an, täglich, wöchentlich im Leben und dann natürlich vor allen Dingen, da ist es dann irgendwie auch immer, mehr oder weniger, in der Familie. Heute gibt es, geht es um zwei Punkte, zwei Abschnitte werden zusammengefasst und ich lese aus einer, na, nennen wir es mal so, ziemlich volksnahen Übersetzung. Tut das, was die Chefs, ach so, ich bin in Epheser 6, Vers 5, soll ja Menschen geben, die eine Bibel dabei haben oder eine Bibel-App. Epheser 6, ab Vers 5. Tut das, nein, 6, Vers 1 geht's los, allen Kindern kann ich nur sagen, Hört auf das, was eure Eltern euch sagen. Gott will das von euch. Du sollst deinem Vater und deiner Mutter mit Respekt begegnen. Das ist ein wichtiges Gesetz und Gott gibt dazu auch gleich ein schönes Versprechen ab. Wenn du das tust, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben. Die Väter sollten bei der Erziehung darauf achten, immer fair zu sein und keinen ungerecht zu behandeln. Das gibt nur böses Blut. Sie sollen ihren ihre Kindern lieber den Weg deutlich machen, den Gott mit ihnen gehen will. Nächster Abschnitt, Vers 5. Tut das, was die Chefs euch beauftragen. Beauf Eure Einstellung ihnen gegenüber soll von Respekt geprägt sein. Befolgt ihre Anweisungen korrekt, genauso wie ihr die Anweisungen von Jesus befolgt. Gebt alles auf der Arbeit, aber tut das nicht, um Menschen zu beeindrucken, sondern tut das als Arbeiter von Jesus, dem ihr radikal dienen wollt. Nicht vergessen, Leute, ihr arbeitet letztlich nicht für Menschen, sondern für Gott. Ihr werdet eine gerechte Bezahlung für das bekommen, was ihr getan habt, egal wie jetzt euer Status in der Gesellschaft ist. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Chefs. Droht euren Untergebenen nicht ständig mit Strafen und so. Vergesst bitte nicht, dass ihr genauso denselben Chef im Himmel sitzen habt wie sie. Und der hat auch keine Lieblingsmenschen. In dem Einführungsvers, wie wir letztes Mal gesehen haben, da geht es ja darum, dass man sich einander unterordnet. Und natürlich versuchen wir, wie letztes Mal auch, das zu übertragen, was heißt das für uns heute. Damals gab es bestimmte Situationen, was das in der Ehe geheißen hat, und heute vielleicht ähnlich oder manches anders. Wahrscheinlich ist es sogar so, sehr wahrscheinlich, in der damaligen Kultur der Epheser, dass die Machtdistanz sehr viel größer war als heute. Das, was wir vielleicht kennen aus unserer, unser, ja, vielleicht nennen wir es mal gängigen Kultur in Deutschland, ist die Machtdistanz ziemlich kurz oder klein. Also man wird schnell geduzt. Oder ich, ich biete sogar meinen, was heißt sogar, ich biete meinen Bibelschülern sofort das Du an. Manche haben da ein bisschen Mühe. Die, die, die können das nicht so ganz nachvollziehen, dass das jetzt möglich ist, aber die meisten gewöhnen sich da recht schnell dran. Es kann sein, du stehst an der Bushaltestelle und wirst schnell mit du angeredet. Ich denke, ja, kenne ich dich überhaupt? Wer bist du überhaupt? Aber man redet schnell miteinander. In der damaligen Kultur ist die Machtdistanz viel höher. Und ihr kennt vielleicht auch manche Kulturen hier aus dem Mittelmeerraum oder vorderen Orient, wo das auch so ist. Das heißt... Das kann, da ist es so, in der Ehe zum Beispiel, da ist es tatsächlich der Eheherr. Mir erzählte mein damaliger Pastor in Tansania, als wir da waren, dass seine Frau ihn, wenn sie morgens aufsteht, zum, zuerst mit dem Ehrengruß begrüßt. Shikamu. Das, das wäre wie, wenn meine Frau sagen würde, guten Morgen, sehr verehrter Herr Begerau. Ich würde sagen, sag mal, Schatz, hast du schlecht geschlafen? Du musst eigentlich morgens gar nichts zu mir sagen. Also ich, ich habe es eher ruhig, ich möchte da gar nicht viel reden. Du musst sag, geh, mir ist, Der Tag kann auch einfach so losgehen. Du musst mir nicht erst die Ehre erbringen, die du denkst, dass es so sein müsste oder so. Aber ich dachte damals, als der Pastor mir das sagte, der macht einen Witz und ich wollte loslachen. Und ich merkte in seinem Ausdruck, der will gar nicht lachen. Der will mir gar keinen Witz machen, das meinte der im Ernst. Das gibt es einfach, es gibt Kulturen, da ist das Machtgefüge sehr viel höher. Und ähnlich wird es auch in der Familie sein, also wenn der Vater was gesagt hat, dann war das so. Also wenn der sagt, ah, dann konnten nicht Mutter, Kinder, Mitarbeiter, Angestellter, Sklave sagen, ja, wir haben aber eine Koalition gegründet und wir sind in der Mehrheit, wir haben mehr als 50 Prozent hier und wir haben einen anderen Vorschlag. Das ging nicht. Der Eheherr ist genauso der Herr des Lebens der Kinder als auch der, der in der Sippe beziehungsweise in dem Familienbetrieb das Sagen hat. Fertig aus. Das ist so. Von manchen Kulturen kennt ihr das vielleicht auch in Deutschland, dass das etwas anders ist. Das konnte sogar so sein, dass dieser Mensch, der so viel Autorität hat in dem ganzen Familien- und Betrieb, äh, Familiengefüge und Betrieb, dass der natürlich auch körperliche Strafen ausführen konnte, entweder selber oder schlagen lässt. Das ist für uns, für viele von uns fremd. Manche würden vielleicht auch sogar trotzdem begründen wollen, habe ich leider auch schon gehört, dass sie aus geistlichen Gründen ihre Kinder schlagen. Aber das ist eigentlich relativ selten, dass es erlaubt ist, dass eine Gesellschaft sagt, ja, das ist ein legitimes Mittel. Das kennen wir selten, aber es gibt Kulturen, da ist das so. Und es kann auch gut sein, dass es bei den Ephesern so war. Ich hatte von einem Mann in Tansania gehört, als wir da waren, der erzählt in einem Zeugnis, also so nennt man ja, so nennen Christen das, wenn jemand was aus seinem Leben erzählt, Zeugnis, obwohl es ja kein Zeugnis gibt, der sagte, als er nachdem er Christ geworden ist, es macht ihm keinen Spaß mehr, seine Frau zu schlagen. Stellt euch mal vor, da kommt einer hier vorne hin, ja, ich muss ein Zeugnis, der Herr hat an mir gewirkt, der Geist und so, macht keinen Spaß mehr, die Frau zu schlagen. Die Seelsorger würden tief durchatmen, okay, du hast sofort ein Gespräch gewonnen, wir müssen unbedingt noch weiter reden und so weiter. Das ist nicht unser Umfeld, wie wir das vielleicht sagen würden, auch nicht, wie wir das so bekennen würden. Das kommt hoffentlich erst gar nicht vor. Da gibt es Kulturen, die sehen das als ihr Recht, weil die Autorität so klar ist, so hoch ist, dass sie ihre, ihre, ihre Macht ihre Macht, ihre Autorität deshalb auch so durchsetzen dürfen, vielleicht sogar von der Kultur verlangt sollen. Und dem Mann, der hatte tatsächlich in seinem Leben dann den Geist Gottes gespürt und gemerkt, nee, ich glaube, es ist besser, seine Frau nicht zu schlagen. Der Epheserbrief würde sagen, sehr gut, Junge, du bist in der richtigen Richtung unterwegs. Jetzt überleg mal, Epheser argumentiert ja so, guck mal, Behandle doch deine Frau als ob es du selber wärst. Es geht doch nicht darum ihr weh zu tun, sondern du sollst doch für sie sorgen. Du sollst auch nicht dein Geld verzocken und versaufen, damit nachher nichts mehr für sie übrig bleibt. Du hast die Macht, aber bitte macht nicht mach nicht das draus für dich, sondern für Gott. Da hat der Geist Gottes die Überzeugungen die inneren Überzeugungen und Prinzipien verändert. Zum Guten für ihn, zum Guten für die Frau, zum Guten für die Familienverhältnisse. Und so geht es jetzt hier weiter in der Beziehung zu den Kindern. Das, da ist der Text sehr deutlich. Und nachher auch, da geht es nachher um Sklaven- bzw. Arbeitsverhältnis. Ich lese das nochmal und der entscheidende Punkt ist, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kindern oder Kindern und Eltern und Sklave und Herr in Beziehung zu Gott gesetzt werden. Ich werde das immer wieder betonen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Es wird immer wieder in Beziehung zu Gott gesetzt, dass das gute Auswirkungen hat. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das erste Gebot Gottes das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen. Da kommt etwas von Gott, die Unterordnung zu Gott, und das ist gut für dich. Du wirst lange auf dieser Erde leben. Ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Dann sieht es ja anders aus in der Beziehung. Er zieht sie mit der nötigen Zurechtweitung und Ermahnung, wie der Herr es tut, von dem dann vorher schon in den, in der Beziehung zur Frau sehr viel berichtet ist, wie der Herr mit jemand umgeht. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid, naja, die meisten würden lieber sagen, wählen die Übersetzung Diener Christi, das hört irgendwie lockerer an, und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude. Arbeitet man natürlich ganz anders, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, die Bedrohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr als auch euer Herr ist. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Mein Eindruck ist hier, dass vor allen Dingen die angesprochen werden, die in der Familie und in der Gesellschaft eine hohe Autorität haben, viel Möglichkeiten zur Macht. Und das sind eben im ersten Teil, den wir letztes Mal hatten in der Kultur damals, vielleicht auch heute, die Männer. Und die werden deutlich, sagen wir mal, ermutigt, ihre Möglichkeiten nicht für sich aus, auszunutzen, sondern für das Gemeinsame in der Ehe, was zum Wohl ist für die ganze Familie. Gebrauche deine Autorität, deine Kraft, deine Möglichkeiten für deine Frau. Sie gehört zu dir. Was sie daraus macht, das ist eine andere, eine andere Geschichte, aber zunächst einmal wird ja ausführlich der adressiert, der die Autorität hat und die Möglichkeiten hat, etwas daraus zu machen. Jetzt geht es weiter mit den Kindern und den Vätern und nachher den Sklaven und den Herren. Ich habe den Eindruck, es geht als erstes bei Mann und Frau um diese enge Beziehung und dann wird die Beziehung immer weiter, also Ehepaar, Eltern, Kinder und dann ein anderes Verhältnis, zum Beispiel auf der Arbeit, wobei der Sklave hat ja da auch gewohnt in dem Haushalt. Interessant ist, dass immer zuerst die Untergebenen angesprochen werden. Also es fängt ja an mit der Frau, sie soll sich unterordnen, nachher die, das Kind soll gehorchen, der Sklave soll gehorchen. Und ich bin immer noch auf der Suche, warum ist das so? Ich hätte das andersrum gemacht. Ich habe eine Idee, ich muss leider sagen, es ist nur eine Idee, deshalb muss man immer vorsichtig sein bei meinen Ideen. Aber ich habe den Eindruck, weil es vor allen Dingen um den geht, der die Autorität und die Macht hat, wird zuerst der Untergebene angesprochen, damit er dann nachher besser umgehen kann. Der, der er untergeben ist, also der hören muss, nämlich das Kind bzw. der Sklave, die sind da sowieso gewohnt zu hören. Die müssen ja hören, weil jemand über ihn steht, entweder im Arbeitsverhältnis oder in der in der Familie. Die werden sowieso adressiert, dass sie hören sollen. Und deshalb ist das für sie nichts Neues. Aber danach, da wird es sehr deutlich, was den Vater da betrifft und den Herren und den Herr, dass er ganz schön eine Ansage bekommt, was es heißt, seine Macht zu gebrauchen und nicht missbrauchen. Und das möchte ich euch jetzt mitgeben. Und ich wünsche euch, dass, wir haben gerade gesungen, dass Gott der Mittelpunkt sein soll. Ich wünsche mir, dass du das erlebst, dass Gott der Mittelpunkt ist und äh, dass er dein Leben trifft, dass du ermutigt wirst, sei es du in der einen oder anderen ähm, Position, tatsächlich auf Gott zuzugehen. Wir fangen mit den Kindern an und mit den Sklaven so ist es ja auch im Text. Der besondere Punkt, auch wenn jemand über dir steht, es steht auch immer Jesus über euch beiden. Natürlich wird einer, die, die wenigsten werden sagen, dass sie einen Sklavenjob haben. Das sagt man zwar manchmal so, ja, ich fühle mich wie so ein Sklave. Nein, für, ja, gibt es, aber ich, ich sage dir, ich, ich spreche dir das zu, du bist kein Sklave. Also man, es gibt so Sklavenarbeiten, aber keiner von uns hat ein Sklavenverhältnis. Ein offizielles Sklavenverhältnis. Da helfen auch nicht die Übersetzungen, die dann da Diener reinschreiben. Das war damals eben nichts Besonderes, wenn es irgendwo Sklaven gab. Das sieht bei den meisten hoffentlich heute anders aus. Aber trotzdem haben wir Autoritäten über uns. Da können wir noch so demokratisch sein, das ist einfach so. Du hast, wenn du arbeitest, einen Chef. Du hast bestimmte Autoritäten, an die du dich halten musst sei es auf der Arbeit, in der Schule, im Verkehr, auf dem Rathaus, wo auch immer. Und der Text ist sehr deutlich und sagt, halte dich daran, halte dich daran an denen, der über dir steht, als ob es Jesus ist. Mit derselben Konsequenz, wie wir Jesus dienen, sollen wir das machen, was wir da zu tun haben. Mit derselben Konsequenz, wie du Jesus dienst und gehorchen willst, sollst du mit deinen Eltern umgehen. Und Paulus sagt hier, Ehre Vater und Mutter, denn das stärkt die Zukunft. Ich weiß, ich weiß, dass Eltern echt Defizite haben. Und das kenne ich nicht nur aus Geschichten von anderen. Das weiß ich selber, weil ich selber Vater bin. Das ist manchmal nicht einfach, manchmal bin ich sehr frustriert über mir selber. Ich war und bin selber Sohn und bin selber Vater. Und trotzdem sagt der Paulus hier, Ehre Vater und Mutter. Denn sie haben dich ernährt. Die haben dir die Windeln gewechselt. Und das war manchmal oft nötig. Ich habe besonders Respekt vor diesen Stoffwindeln. Zum Glück hatten wir die nicht so lange. Die haben dich ernährt, die haben die für dich gezahlt, ich, meine Eltern haben viel für mich gezahlt. Tausende von Euro in mich reingebuttert, damit was aus mir wird. Und die haben mir das nicht vorgerechnet. Vielleicht mehr oder weniger haben deine Eltern für dich gezahlt. Die Eltern haben dir Wege gebahnt, dass Dinge möglich sind. Wohl wissend, dass eben manche Eltern das durchaus hätten besser machen können. Aber das ist nicht der Punkt. Das Schwierige ist bei diesem Text, wenn man in der einen Position ist, hört man immer, ja, ja, aber, nee, also die die müssten jetzt aber auch mal zuhören. Ja, aber bleib, bleib mal in deiner Position, wo du bist. Wenn du in der Position des Vaters bist, und du sagen, ja, Kinder, jetzt hört mal zu, ne? Wenn du in der Position der, der des Kindes bist, ja, liebe Eltern, gell? nicht immer so zum Zorn reizen, ne? Hast du gemerkt hoffentlich, was heute bei der Predigt dran war? wie ihr mit uns umgehen sollt. Das ist das Gefährliche an diesem Text. Man wird immer in die andere Position rutschen. Das hilft aber nicht. Das hilft aber nicht. Beide Seiten kriegen ihre Sache sehr deutlich. Und es geht nur dann, wenn jeder, und meistens sind wir in beiden Positionen, das hören, was Gott uns zu sagen hat. Als ähm, junger Mensch, der du Eltern hast, rate ich dir, zu bedenken, dass du mal in der ähnlichen Position sein wirst. Wie willst du einmal, dass El das Eltern mit dir umgehen, wenn du selber Eltern bist? Wie stellst du dir das vor? Es ist was Gutes, deine Eltern mit Respekt zu behandeln, sowohl als junger Mensch, als auch später, wenn die Eltern nicht mehr der Autorität gerecht werden. Wenn sie einfach alt werden und nicht mehr... Ähm, zahlen können, nicht mehr alles im Griff haben und Überblick haben und gute Entscheidungen treffen können, dann wird sie herausstellen, wie ihr miteinander umgeht. Ich glaube, dass wir in jungen Jahren schon einzahlen, sage ich mal, in das Verhältnis mit den Eltern, wie es vielleicht nachher sein wird, wenn wir vielleicht die Eltern tragen müssen. Ich glaube, dieses eltern gilt sowohl für junge Menschen, die ihre Eltern ehren und respektvoll behandeln, wenn die Eltern praktisch erwachsen sind, als auch für die Erwachsenen, die ihre Eltern ehren, wenn sie schwach, vergesslich sind und nicht mehr arbeiten können, die Lebenskraft schwindet. Es bleiben deine Eltern. Ehren heißt dann, sie in der ehrenvollen Stellung zu lassen, zu behalten, in der sie sind für dich, auch wenn sie es eigentlich nicht mehr leisten können. Konsequenz heißt das für mich, wenn du merkst, boah, ich habe es meinen Eltern doch ganz schön schwer gemacht. Ich habe sie nicht geehrt. Ich habe sie nicht respektvoll behandelt. Ich habe sie ihnen schwer gemacht. Tja, dann wird es Zeit, dass du das klärst. Dann könnte es sein, vor allen Dingen dann, wenn wir Abendmahl feiern, dass du merkst, ich sollte, glaube ich, mal zu meinen Eltern hingehen und mich entschuldigen. Vielleicht wird dir was klar, dann mach das. Sowohl, vielleicht bist du ein junger Mensch, dem das klar wird, oder ein älterer Mensch, dann bring das bitte in Ordnung. Und ich verspreche dir, Jesus ist an der Seite. Das ist ein praktischer Weg, ein sehr praktischer Weg, aber es gibt keinen anderen Weg. Es ist der Weg mit Christus in der Gewissheit, wir ehren beide Christus. Wenn ich singe, Jesus ist unser Mittelpunkt, dann bedeutet das eben auch, dass man dann, wo Jesus geht und die Sache in Ordnung bringt. Der nächste Punkt ist das mit, dem, mit der Arbeit. Natürlich haben wir nicht mehr dieses Sklavenverhältnis. Ich gehe davon aus, dass der Paulus äh, jetzt nicht irgendwie das Sklavenverhältnis ändern kann einfach. Er hat ja keine Revolution angezettelt. Aber er bringt einen ganz neuen Gedanken rein, wie man miteinander umgeht. Und zwar sagt er dann eben den Sklaven und lässt sich nicht ganz übertragen für heute, aber letztlich schon, sei Sei ein ehrlicher Arbeiter. Was mich dabei beeindruckt hat, vor allen Dingen als Dozent an der BTA, wo man sich ja immer ein bisschen so seltsam vorkommt, weil man so einen geistlichen Job hat. Der Paulus vergeistigt eigentlich jeden Job. Egal, welche Arbeit du machst, tu es so, als ob du es für Jesus machen würdest. Als ob Jesus dein Chef wäre, der dir die Ansage macht. Als ob Jesus der wäre, der dir vorangeht. Natürlich musst du bestimmte Dinge arbeiten und ausführen und so weiter. Und nachher wird drauf geguckt, ob du das erfüllt hast, ob im Team oder ein Chef oder wer auch immer das ist. Aber es ist doch eine andere Einstellung, wenn ich weiß, letztlich hat mich Jesus hierhin berufen an die Arbeit, die ich zu tun habe. Welche auch immer. Das ist eine andere Einstellung. Und dann tue ich etwas nicht als Diener, weil Menschen zugucken. Ja, das hast du aber gut gemacht jetzt. Ja, und wenn der Chef wegguckt, dann atmen alle wieder tief durch und dann wird wieder, naja, zwei Gänge zurückgeschaltet. Was ist das? Was ist das? Jesus hat dich berufen. Jesus ist dein Chef, ist ein guter Chef. Jesus ist nicht nur der Chef vom Pastoralreferenten. Der ist genauso der Chef von allen anderen von uns, was auch immer wir zu tun haben. Jesus ist ein Arbeitgeber. Praktisches Beispiel für mich. Wenn du als junger Mensch in der Schule bist, in einer Ausbildung, wie gehst du mit deinem Lehrer um, wenn du ihn siehst im Unterricht oder wenn du ihn nicht siehst? Boah, ich kann mich doch an meine Schulzeit erinnern, was wurden die Referendare fertig gemacht? Die eine tat mir so leid. Ich habe hab hier mitgeheult mit der, weil... Da wurde systematisch vorbereitet, wie sie in der nächsten Stunde fertig gemacht wird. Und die hat auch fast geheult. Im Nachhinein denke ich, was ist das denn für eine Einstellung? Warum sind Lehrer irgendwelche Monster? Das kann doch nicht sein. Sind, sind Wo, Wozu gibt es Referendariat? Damit die Lehrer fertig gemacht werden? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Wenn Jesus dein Lehrer wäre, ja ist er aber nicht. Ja klar, kommt Jesus nicht in den Unterrichtsraum rein. Ist doch logisch. Da wäre viel unterwegs. Aber Paulus würde, glaube ich, genau das sagen. Geh doch mit deinem Lehrer in der Schule, in der Berufsschule, Professor oder sonst was, in der Ausbildungszeit, um, als ob es Jesus wäre. Boah, macht das überhaupt noch Spaß dann? Es reicht ja erstmal nur, wenn man normal mit ihm umgeht oder mit ihr. Ich habe den Eindruck, nicht bei allen, bei allen, manchen Lehrern fehlt mir das noch, aber ich habe den Eindruck, bei den meisten Lehrern, die wollen das eigentlich ganz ordentlich machen. Und das ist eine andere Einstellung. Vielleicht kannst du sogar als junger Mensch in der Schule etwas prägen, wie man, muss natürlich nicht gleich der Liebling sein vom Lehrer, aber zumindest respektvoll mit dem Lehrer umgehen kann und nicht zum Schlechten. Genauso mit dem Chef. Es kann doch nicht sein, dass man, wenn der Chef dabei ist, dann schleimt man darum. kaum ist er weg, dann wird der nur fertig gemacht oder irgendwelche komischen Gerüchte in die Welt gesetzt. Was soll das? Was wäre denn, wenn du Chef wärst? Oder eben, Paulus sagt, was wäre denn, wenn Jesus dein Chef wäre? Ja, ja genau. Beide haben den gleichen Chef. Kommt er später dazu. Sowohl, wenn du untergeben bist, als auch der Chef. Das ist eine andere Einstellung. Wo musst du deine Einstellung ändern, deiner Arbeit, die du tust, beziehungsweise mit deinen Kollegen, wie ihr eurem Chef oder Lehrer umgeht. Der zweite Punkt ist dann, da geht Paulus auf die andere Seite. Die Eltern werden angesprochen, beziehungsweise die Väter und dann die Chefs. Interessant ist übrigens, dass ja die Väter genannt werden. Also da steht dann, Ihr und ihr Väter verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Es gibt zwar auch Ausleger, die sagen, der Plural im Griechisch von Vater kann auch Eltern heißen, aber ich habe die Stellen nachgeguckt, nur an einer Stelle könnte man das so machen. Ich glaube eher, es ist tatsächlich, geht es um die Väter. Gut, die Mütter oh, können ganz entspannt zurücklehnen, nein, darum geht es nicht, sondern auf dem Hintergrund der damaligen Zeit, dass die Väter die absolute Autorität hatten, die konnten eigentlich machen, was sie wollen. Wenn sie das Kind anschreien, schreien sie das Kind an. Wenn sie das Kind rausschmeißen, schmeißen sie es raus. Wenn sie das Kind verprügeln, verprügeln sie es. Da wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Und denen, die diese Autorität haben, diese Väter, wird gesagt, nein, das läuft so nicht, mein Freund. Das läuft so nicht. Ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und der Mahnung, wie der Herr es tut. Und immer wieder, wie der Herr, wie der Herr. Wo wurde das eingeführt? Es wurde eingeführt, als der Herr vorgestellt wird, nämlich Jesus Christus, wie er mit seiner Gemeinde umgeht. Und als erstes angewandt, wie der Mann mit seiner Frau umgeht. Ich sage mal so mit meinen Worten, hey, Vater, und da die Autorität ähnlich ist in unserer heutigen Kultur, Vater und Mutter, würde ich auch die Mutter dazu tun, du musst dein Kind schon aushalten. Ja, du weißt doch, wie schwer du oder deine Geschwister auszuhalten waren. Also Zumindest die anderen, das ist klar, ja, also deine Geschwister. Doch, du weißt das bei dir auch. Du warst eher ein bisschen der Rebell, hast die Eltern extra provoziert oder du warst so der, der, der Schleimer, also du warst immer das Lieblingskind der Eltern und die anderen waren dann die Bösen, da gibt es ja verschiedene Strategien. Du warst doch selber Kind. Du bist doch in der Position, dass du das aushalten kannst. Die Verhaltensweisen von manchen Kindern ab einem bestimmten Jahrgang oder äh, Jahreszahl, die sind doch nicht neu für dich. Auch wenn du manchmal das denkst, du hättest das Recht auszurasten. Oder, Mann, bin ich immer mitleidenswert. Nein, nein, du hast nicht das Recht, deine Autorität als Vater und Mutter, deine Autorität, deine Kraft, deine Macht so zu gebrauchen, dass es deinem Kind schädigt. Manchmal hättest du Lust, es einfach durchzuziehen, weil es dich aufregt. Ruhig, würde der Paulus vielleicht sagen. Der Geist soll dich beruhigen, der Geist Gottes, dass du deine Macht nicht missbrauchst. Wenn Jesus, den wir preisen, wer vom, der in seiner Autorität vom Vater auf die Erde gekommen ist, wenn das dein Vorbild ist, dann bitte ich dich, dass du heute von deinem hohen Ross runterkommst. Ich meine, Jesus kommt vom Himmel die Erde. So vom Pferd runter ist ein bisschen weniger. Das geht eigentlich. Komm komm runter. Wenn du Gottes Stimme hörst, dann geh heute zu deinem Kind und entschuldige dich, dass du in manchen Situationen dein Recht durchgedrückt hast. Warum? Weil du es kannst. Ja genau, weil du es kannst als Eltern, weil du es einfach durchgezogen hast und eigentlich im Hinterkopf merkst, boah, wie dumm bin ich. Warum, warum verhalte ich mich so? Dann geh zu deinem Kind. Ob es jung ist, als Teenie, oder vielleicht ist dein Kind auch schon erwachsen, vielleicht ist dein Schwiegerkind, dein Stiefkind, wie auch immer. Darum geht's nicht. Wenn du eine Machtposition hast, eine Autorität, dann wünsche ich dir, dass du die Kraft und die Macht hast, um Vergebung zu bitten. Und dann sprich deinem Kind, welches Alter auch immer, das Vertrauen aus. Ich sorge für dich, ja, ich vertraue dir, ich werde dich unterstützen und ich möchte dir dienen, wie Christus gedient hat. Wie Paulus es immer wieder betont, für den Herrn, im Herrn, wie Gott sich das vorstellt. Wenn du irgendwas zu melden hast in einem Betrieb auf der Arbeit, welcher Abteilungsleiter auch immer, wenn du in irgendeinem Kreis bist, wo du ein Ehrenamt was leitest oder hier in der Gemeinde, bedenke, ihr habt alle den gleichen Chef. In der Gemeinde wissen wir das eigentlich. Interessanterweise verhalten wir uns da manchmal trotzdem nicht so und versuchen, unsere Sachen durchzudrücken. Wir haben alle den gleichen Chef. Er ist der Chef im Himmel. Was wäre, wenn dieser Chef mit mir so umgehen möchte, würde, wie du mit den Leuten umgehst, um deine Sachen durchzudrücken? Das sind nicht deine Mitarbeiter. Es ist nicht dein Kreis hier. Es ist eigentlich auch nicht deine Gemeinde hier oder dein Hauskreis oder was auch immer. Es ist die Gemeinde Christi. Wir haben alle zusammen einen Chef im Himmel, der uns übergeordnet ist und es ist das Beste, was uns passieren kann. Wir werden gleich ein Lied singen, und zwar für den König. Ich liebe dieses Lied. Für den König. Wir preisen diesen König, der über uns steht. Und das ist der König, der auf die Erde gekommen ist und den wünsche ich mir, dass wir ihn zum Vorbild haben. Wir sind Teil einer großen Familie, wo es Über- und Unterordnung gibt, sei es im Elternbereich, im Arbeitsverhältnis oder wie auch immer. Aber ich bitte dich darum, dass du nicht einfach so dieses Lied singst. Für den König. Ja, für den König heißt, dass du vielleicht runtersteigst wenn der König zu dir gekommen ist auf die Erde, dann geh du als kleiner König zu denen, denen du eigentlich dienen sollst. Und wenn du sagst, König, ich will dir dienen, ich will es gut machen mit dir, dann tu das auch so mit den Leuten, die über dir stehen, dass du ihnen das Vertrauen aussprichst, dass du nicht hintenrum redest und vielleicht wird das ein oder andere sein, was du wieder in Ordnung bringen müsst, musst. Ich werde dafür beten, Könnt könnte dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du uns die Kraft gibst zu dienen. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Kraft gibst zu dienen und ich danke dir, dass du unser König bist, unser Chef, unser Vater im Himmel. Danke, dass du es, uns, dass du es wirklich von Herzen gut mit uns meinst. Und ich bitte dich für jeden hier in diesem Raum und an den Bildschirmen, dass du ihm und ihr die Kraft gibst, den Weg zu gehen, weil du mit uns bist, Herr Jesus Christus. Sei es als Übergeordneter oder Untergeordneter, ich bitte dich, dass wir heute dazu beitragen, dass wir eine starke Gemeinschaft sind und noch mehr werden. Amen.